0: Líder, Un espacio de diálogo entre amigos sobre los dilemas del liderazgo. José Luis Roses, Salvador Luis Ventriglia y Pablo Martín Barassi.
1: Hola Salva querido, ¿cómo estás?
2: Hola Pablo, tanto tiempo, un gusto de encontrarnos otra vez, viejo.
1: José Luis nos llegó, viste, ¿no? 200 años de la UBA, entre las personalidades destacadas de la UBA. ¿Qué me contás?
2: Sí, debe estar todavía en esa reunión, que me parece que va a ser larga, pero qué, qué reconocimiento, ¿eh? Sí, para sí, misma. sí.
1: Hoy, para, para reconocerlo, terminé de reconocerlo, además hoy le va a tocar pagar a él, entonces, no le digas. Que... Acá ah, estoy sí, llegando, no
0: sé, qué están, no sé qué están diciendo, pero estoy llegando. ¿Cómo, cómo ¿No le está estás... yendo?
1: Muy bien, muy bien, te vemos cara de personalidad reconocida, muchas felicitaciones, ¿eh? hermoso reconocimiento, te felicito.
2: Felicitaciones José Luis, merecido reconocimiento, dijo
1: Bueno, muy
0: bien, gracias, gracias por el afecto y realmente fue un momento muy emotivo. Pero bueno, eh, yo creo que es la hora de pedir algo, ¿no? Y, y después creo que me tocaba a mí hablar de Mandela, así que pedimos y yo voy a pedir, yo creo un descafeinado doble,
1: ya estoy, ya está. Un cortado por favor. Otro cortadito, vamos a ser simples hoy.
0: Bueno, muy bien. Siguiendo entonces con esta, esta linda recuerdo de los líderes históricos.
1: ¿Por qué elegiste Mandela? Che, contá, porque la verdad el otro día con, con Salvador nos quedamos pensando. Bueno, Mandela dije
0: porque es una persona que a mí siempre me refleja una serie de conceptos que me parecen interesantes. Sobre todo incluye Entendiéndolos desde el contexto donde hay que aplicarlos y con algunas enseñanzas que probablemente también a nuestras sociedades les vengan bien. Pero si quieren empiezo a darle un poco mis ideas y, y, y como dijimos de usar el, el modelo y arranco por describir un poco el contexto donde trabajó Mandela, ¿no? donde se desarrolló su liderazgo.
1: ¿no? Muy complicado, muy complicado, ¿no? Blancos contra blancos, negros contra negros, entre ellos, entre blancos y negros, muy complejo, muy complejo, ¿no?
0: Sí, una sociedad compleja y una sociedad, Andela nace en 1918, pero una sociedad que desde 1913, por imperio del colonialismo británico, había de alguna manera establecido un modelo donde la minoría blanca, que era solamente el 15% de la población del país, poseía, o se tomó posesión, mejor dicho, casi el total de la tierra de Sudáfrica, más del 87 o 90% de la tierra, dejando, dejando atrás a la mayoría negra, ¿no? uh -huh. y forzándolos a vivir en, en guetos, en, en situaciones de pobreza, con limitación eh, de acceso al empleo, o trabajo en minas, o en, en zonas urbanas, ¿no? y, y, y ahí yo creo que ahí empieza, empieza toda una historia que creo que hay que entenderla desde ese contexto, porque si no, resulta difícil de poder entender eh, quién es Mandela y cómo nace todo su liderazgo.
1: ¿no? Sin libertad de tránsito también, ¿no? Los blancos podrían ir a las zonas negras, pero no podían, digamos, este, los negros no podían ir a las zonas blancas, eso también era algo que generaba un clima, como le gusta decir a Salva, incendiario, ¿no?
0: Sí, sí, era un sistema de apartheid, que apartheid era un sistema completo, un sistema de segregación, discriminación social, económica, cultural y, y territorial y en perjuicio de la mayoría negra, con lo cual mmm, los africanos tenían una gran libertad para actuar con crueldad y fundamentalmente generaron una serie de conflictos y de reivindicaciones. ¿no? Y es ahí donde Entonces, crece la, la personalidad de Mandela. Que hay que decirlo, Mandela era, era, era hijo... De un cacique, un jefe de tribu, o sea que era una persona que venía para subir a la sociedad africana eh, indígena, era una persona de, de la alta alcurnia eh, africana. Me volví era un
1: yosa, un yoza, que se boxeaba como durante siglos con los bosquimanos, con los otentote, con los zulos, además de con los blancos, entre, entre las tribus. Sí, él era un yoza, un tipo muy reconocido, ¿no?
0: Pero un hombre que hizo su, 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 su juventud, su adolescencia en un ambiente pastoril, en un ambiente, un ambiente fundamentalmente de campo, con mucho respeto a las eh, tradiciones eh, tribales, con mucha capacidad de escuchar y reflexionar al lado de los mayores, y con todas muchas cosas que le, le resultaban absolutamente no muy aceptables, que era como que, eh, cómo le condicionaban la vida, él tenía un legado de que, tenía que ser el jefe de la tribu, y además ya le habían elegido con quién se tenía que casar, hasta que de alguna manera, siguiendo una tradición que también ya tenían en ese momento los indígenas, lo mandan a estudiar a una universidad de, de allá, de, y, y allí donde él de alguna manera empieza a ver otra parte de la realidad, inclusive creo que ahí realmente me parece que empieza una etapa después de esa etapa bucólica inicial empieza una etapa muy de, dramática de él, que en, en, él, él asume que tiene que dejar todas esas prácticas tribales y dedicarse fundamentalmente a defender los derechos de los negros. Y tal es así que se va de su propia aldea y se va a vivir a Johannesburg. Uh -huh. y, y se vive, vive en un lugar Alexandria, un lugar soweto, cerca, cerca de un, un barrios alrededor de Johannesburg. ¿no? Y ahí empieza una nueva vida. Y yo creo que ahí cuando decimos contexto, ese es el contexto inicial. ¿Decía sí. Salvador?
2: Que, eh, que ahí hay una elección importante que ya lo empieza a, a definir como, como figura y como líder también, porque ahí él sale de su zona de confort. Ahí él deja lo conocido, deja la seguridad de un... Aún, aún con, el, con el apartheid, aún... De, aún eh, en esa condición de líder tribal, él, él tiene un lugar en la sociedad y se elige eh, un, un futuro incierto, pero lo elige por una visión, porque ya empieza a tener una visión de que él quiere comprometerse con la causa de toda, no solo de su tribu, no, to, no solo de su, de su ámbito más reducido, sino de toda la nación.
0: Sí, y no solo de la nación, porque en realidad como era un tipo, podríamos decir nosotros, como lo describen para los que de la época, los que tuvimos la posibilidad de estar en África, en Sudáfrica, mismo, y conocer un poco su museo, ya desde joven era manija, ¿viste? era un tipo manija, era un tipo que era conocido porque precisamente generaba mucha, mucha simpatía, y, 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 y lo seguían rápidamente todos, tal es así que se, se transforma en un, un líder que superpasó Sudáfrica, era un líder de de toda África hay un partido que se creó en África que se llama el Congreso Nacional Africano que él participó desde la juventud y empieza a ser ya para el año 60, 61 empieza a ser un líder, un líder eh, re, eh,
1: continental. O sea, no quiero no quiero sacar, saltear, digamos cronológicamente porque me gusta mucho cómo lo estás contando, pero del cuaderno de notas de Mandela en prisión y esto referido a lo que preguntaba Salva, fíjense qué interesante. Leo textuales. ¿eh? La primera misión de un líder es crear una visión de futuro. La segunda es crear un grupo de seguidores que lo ayuden a implementar la visión y manejar el proceso por medio de grupos efectivos. Claramente, este Mandela estaba de acuerdo con nuestro modelo. Sí,
0: no, la verdad, no había venido a nuestros cursos, pero ya sabía, ya sabía dónde se llevaba la cosa. Y tal es así que esa, esa idea tan fuerte de liderazgo eh, le lleva a tener... Eh, muy tempranamente conflictos, porque en ese momento de los 60, 62, comienza en él un, una, una, una gran duda de cómo seguir adelante, que es la duda de la violencia o la no violencia. El Congreso Nacional Africano había sido inspirado fundamentalmente con ideas de Mahatma Gandhi, pero se daba cuenta que a esa fecha, y después de pasar casi, casi 40 años de, de, de apartheid, esa no violencia no lo llevaba a ningún lado. Y entonces ahí sí, sí. aparece un movimiento que es más bien violento. Y Mandela forma parte de ese liderazgo. Mandela es entrenado como terrorista.
1: Sí, sí, sí. Realmente, inclusive en esos al margen de que había estado aparentemente sin pruebas algunos años ya este, a la sombra, ahí es donde empieza ese periodo terrible de 27 años, pero claramente declarado como culpable de ese, de ese terrorismo y de algunos crímenes que había habido, ¿no? pero qué, qué, qué interesante, porque lo agarra con cuarenta y pico de años, cuarenta años. Sí, sí. Ahora, y ahí empieza un largo periodo de,
0: de cárcel, ¿no? O sea, un, en total estuvo 27 años en cárcel, en distintas cárceles, en tres cárceles distintas. Ahora, curiosamente, a pesar de, de estar esa, esa, ese concepto que vos decías recién de la visión, lo puede mantener en la cárcel, porque él, a través de un montón de relaciones que las cuenta en sus notas, mantiene una organización multirracial, Apoyaba a muchos con su, su esposa en ese momento, Winnie. Y, uh -huh. y fundamentalmente eh, se mantiene pensando en que ese movimiento tenía que ser el, momen, el movimiento liberador para toda África. ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que si eso sirve como contexto, por ahí, no sé, para poder un poquito más avanzar eh, eh, yo creo que nuestro modelo también nos sirve para encontrar cosas importantes de manera, y yo si quieren me detengo en algunas que me parecen importantes que pueden estar
1: en las categorías de las prácticas ¿no? antes de que estés en las prácticas, José, yo te digo y esto cerrando el tema del contexto ¿no? este, este, está claro que coincide esta idea más revolucionaria que él empieza a tener con que también hay un poquito de paradoja en esta independencia de 1961-62 donde habla de república segregacionista o sea, realmente como le, lo, se, se cruzaron ahí las paralelas y dijeron, él, él debe haber sentido alguna cosa que más allá de su forma de luchar eh, lo estaba impu, empujando el contexto, porque realmente hablar de república segregacionista es, es un contrasentido total bueno ¿no? claro
0: lo que pasa es que ese era el modelo que tenían básicamente el, el poder dominante frente al mundo tratando de tal forma que es una república pero la verdad es que eso no era una república porque no había un voto eh, democrático ¿Eh? los negros no votaban, o sea que de alguna sí, manera sí. tenían una gran dificultad para demostrar que ese voto, por lo tanto, a partir de ahí yo creo que hay muchas cosas que, que después vamos a ver en la propia vida de, de Mandela que él las define, pero si uno... En las
1: prácticas, ¿qué vas a destacar? ¿Cuál, ¿Cuál ibas a destacar en las prácticas?
0: No, yo creo que, a ver, a mí, me, a mí me impactó muchísimo conocer un libro que se llama Conversaciones conmigo mismo, que es de Mandela y que tiene un prólogo de Barack Obama, donde está documentada todas sus notas y cuadernos, con sus vivencias durante más de 50 años. Y están con así, manuscritos. ¿no? Y ahí cuenta exactamente qué ha pasado en cada parte de su vida, pero además muestra sus hábitos de meditación. Un hombre muy disciplinado. Eh, un lector de, de latín. Eh, el admirador de la obra de los griegos. Conocedor profundo de la legislación, porque tenía formación de abogado. Un hombre que muestra el respeto fundamentalmente a escuchar y a esperar hasta dar su opinión una vez que escuchaba, y eso de alguna manera también lo siguió después en la práctica del liderazgo ya en el gobierno, pero siempre consciente de que era, tenía que cerrar los debates. ¿no? Uh -huh. Otra cosa muy importante, y en sus notas lo dice mucho, para conocer de alguna manera mejor y cómo actuar, hay que conocer profundamente a los adversarios y hay que ganar su respeto y despertar confianza para poder actuar en las situaciones de conflicto. O sea, un gran respetuoso, ¿no? Eh, y, y, y un hombre que tenía una idea de que, inclusive hasta en su forma de presentación, muy prolijo, bien vestido, siempre con una imagen segura.
1: sea, es que eso siempre fue una de las cosas que más me llamó la atención? El tipo le daba, le daba parece mentira, ¿eh? le daba mucha importancia a la imagen como en términos de poder. O sea, estar sí, bien sí, claro. ser muy correcto.
0: Y después hay cosas de estilo, ¿no? Hay cosas de estilo que, que siempre nosotros hemos pesado mucho. Recordemos que nuestro modelo, cuando hablamos del estilo, en términos de ejercicio de liderazgo, sabemos que el estilo tiene un peso relativo casi de un 70% en los resultados. O sea, que el estilo muchas veces es tanto más importante que las prácticas. Y él era un hombre muy cálido y respetuoso frente a las multitudes, aunque en, el, en la forma de hablar en, en reuniones más personales, era muy directo, y sobre todo en el grupo era un hombre que era muy, reclamaba mucho que sus camaradas de alguna manera lo incitaran con el debate, eh, no quería camaradas débiles, lo que llamamos a... obedientes, sumisos, obsecuentes. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Bueno, eso es una característica que hemos visto en todos los líderes que venimos analizando, ¿eh? Tanto por un lado ese tema de, de, de que estimulaba la confrontación, cosa que no es poco, y hasta el que el que se le animaba justamente lo valorizaba, como algo que sé que en algún momento lo habíamos hablado oportunamente, que el tipo era muy optimista, era un, uno un perseverante de esos este, impedernidos, ¿no es cierto? También, ya que nombrabas antes este, esa, 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 esa característica. ¿no?
0: Y fíjate vos, que yo creo que cuando uno mira, yo no me imagino, pero 27 años en cárcel. Mantener la esperanza de la reivindicación que tenía. Y además aprovechar todo ese tiempo, ¿no? Para hacer una revisión de todo lo que había actuado. Me parece que tiene que ser un hombre de un carácter eh, muy positivo, muy optimista, ¿no? Porque creo que la posibilidad de doblegarse, inclusive más, en sus propias notas lo dicen. Sí. Hubo varias veces en la, en la cárcel que le ofrecieron abdicar, ¿no? Sí. Y ser él la prenda de abdicación, ¿no? Y,
2: Ahí, José Luis, en, la, en lo que estás describiendo me parece que hay una cualidad que es muy importante, que es la capacidad de adaptar todas estas prácticas y estilos a la situación. Eh, lo que hemos visto en, en el personaje de Mandela es un individuo que tiene la capacidad de sentarse con alguien, escucharlo atenta y respetuosamente, entenderlo y al mismo tiempo en otro momento reunirse con un grupo de correligionarios y si sí es necesario hacer valer su autoridad. ¿Por qué? Porque ambas situaciones eran distintas. En la primera situación, él lo que estaba tratando de influenciar a una persona y no necesitaba usar la autoridad. Pero en, la, en, la, en otra situación, en la que había un grupo de colegas correligionarios, gente de su mismo partido, de su mismo gobierno, que estaban tomando una decisión que él creía equivocada, él asumía su, era capaz de asumir su responsabilidad y definir que operaran según su autoridad y sus decisiones. Me parece que esa, esa capacidad de moverse de un punto a otro es crítica en un líder.
1: Absolutamente. Ahí, muy de la mano de lo que dice Salva, y con esto me gustaría que me cuentes que cuál es la, la cultura que pensás que, que llevó, que, en la cual convergió. Yo me pregunto que sin esas características en sus prácticas y en sus estilos... Eh, hubiera podido llevar la conciliación no solamente de, de abarcar ir contra el racismo ¿sí? ir contra no contra los de un color o de otro, sino contra el racismo es como que hay una convergencia y una síntesis en él, sino que además en todo ese periodo él se arrepiente de cierta parte de esa violencia que había utilizado antes, ¿no? sino ¿cómo hubiera conciliado con un tipo como Leclerc y, y todo lo que pasó ahí? Sí, hay que pensar que ese
0: proceso de conciliación y de arrepentimiento le lleva a que con Leclerc, que era en ese momento cuando él sale de la cárcel era el presidente, lo lleva de alguna manera a ser reconocido como premio Nobel de la Paz a ambos. Y ambos de alguna manera son los hacedores de una república democrática sudafricana, dejando atrás una cultura confrontativa con prácticas rígidas y autoritarias y entrando en un modelo fundamentalmente mucho más integrador que reflejaba muchas de las ideas que obviamente que, que el propio Mandela tenía. Y por eso yo digo, cuando uno mira en el tiempo, hay para mí resultados importantes e impactantes en el liderazgo de Mandela, que si bien podemos a veces cuestionarlo por su origen y su violencia inicial, yo creo que dejó un camino donde la posibilidad de una sociedad democrática y libre pueden generar una determinada armonía y... y poder llegar a conciliar conflictos tan grandes como los que existían en Sudáfrica. Porque cuando uno vive en esos lugares, se da cuenta de que en realidad eran conflictos raciales, religiosos, de violencia, eh, represión, de empobrecimiento. Todo junto, ¿no? Y esto, esto realmente me parece que es lo valioso. Y yo si me dicen, me gustaría, si, si hubiera que decir algo, me, me gustaría leerles algo. Que es algo que no sé cuántos de ustedes vieron la película Invictus, pero yo creo que todos la vimos. Y hay seguramente una parte muy importante, que es el poema. El poema Invictus. Es un poema que Nelson Mandela le cuenta ahí al capitán de, de los Springboks, que lo había inspirado en los momentos difíciles y momentos más duros de su vida. Era un poema de un británico, William Henley. Y el poema, y con esto me gustaría cerrar, dice, más allá de la noche que me cubre, Negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieron existir por mi alma invicta. En las azarosas garras de las circunstancias, nunca me he lamentado ni he pestañado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada, pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigo la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Mm. Esto obviamente refleja para mí una revisión muy fuerte, y para mí es el testimonio con que me gustaría cerrar esta, esta charla con ustedes, porque me, a mí, vuelvo a insistir, la, la idea de Mandela siempre me ha movilizado, y me parece que tiene muchas, muchas enseñanzas. No sé qué piensa.
2: Sí, me parece que es, un, que es muy, muy, muy revelador el poema. Eh, él lo que está diciendo es, eh, sigo con mi ilusión, sigo con mi visión, me hago, cargo, me hago cargo de lo que hice, me hago cargo de los resultados, me hago cargo de los efectos. Me parece que es, es un poema hermoso y que creo que lo describe muy bien.
1: Hermoso cerrar con el poema, José. Yo ya estoy en hora, te pido mil disculpas, este, me voy, pero me voy al margen de volverte a felicitar por el premio. Digamos, ahí justamente como personalidad destacada, acá con Salvador hemos decidido que hoy la cuenta la pagues vos. ¿Qué te parece?
0: Bueno, no me queda ninguna otra, me siento muy honrado y voy a pagar. Mozo, la muy cuenta. Bien,
1: está de luto.
2: Poniendo ¿eh? estaba José.
0: Bueno. Un abrazo. Nos vemos la próxima. Chau, chau. ¡Nos
2: vemos amigos! ¡Hasta pronto!
0: Para comunicarte con nosotros, escribinos a contacto.cafelider.com Para más información, entra en www.cafelider.com Nos encontramos en el próximo café.